1: ...en este martes 12 de julio de 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Indiada rebelde, rabiosa iba a decir... ...y guerrera del otro lado... ...como siempre prendidos por ahí... ...gracias totales por estar... ...en sintonía de 24 7 Express. Ay, qué mañanita fría, por favor. Tuve que despertar a mi sobrina... Hiper temprano, pobre gorda, no, no, cero ganas de levantarse tenía. ¡Qué frío! Por favor, 8 grados, una décima, la temperatura actual en Montevideo. Yeah, va,
2: uh. Uh. <risa>
1: Y dice...
3: pam, 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 pam,
1: pam, pam, pam. Arrancando a través de Twitch, a través de BajoLaLupa.u y a través de Radio Cat y Radio Revolución 98.9. La Plata Argentina, un saludo para toda la gente que está escuchando no solo en Montevideo, no solo en Uruguay, sino en distintas partes del mundo, abrazote gigante. Y por supuesto, saludarlo a él, el que hace posible estar al aire en este momento, Rodrigo Álvarez. ¿Cómo le va? Katy? Buenos días. ¿Cómo
4: le va, Cati? Buenos días.
1: ¿Usted todo bien? Todo bien, todo lo bien. Lo noto abrigadito. Casi se le, apenas se le lo ven los ojitos, Rodríguez. Hace frío. Hoy. Hace frío. Está, complicado. Está, está complejo. Está complejo. La verdad, bastante cubierto el cielo, encapotado. Por Montevideo. Ustedes me contarán cómo están distintas partes de donde estén sintonizando. También les contamos, como todos los días, cuáles son nuestras redes sociales para que nos sigas por ahí porque se vienen más sorteos, ¿eh? Los sponsors se pusieron la 10 y le están regalando a los oyentes, así que estate atento, pero seguinos en las redes sociales.
0: Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24-7 barra Express ui
1: Varias cositas para hoy Recién estaba mirando el eh, Twitter Y distintas redes sociales Parece ser que Ruta 6 está cortado ¿Vieron que...? Ah, más que saben, ¿no? Que les voy a aclarar yo sobre esto? Pero eh, los ríos crecen después de que llueve, ¿ah? después de que el arroyo manda todo el agua para el río, crece y se inunda. Y Ruta 6 entre San Ramón y Florida y el río Santa Lucía no estaría dando paso en estos momentos. I love. I
2: love. I love. I
3: love. Vamos a estar comparti
1: compartiendo cómo estará la situación en este momento en Paysandú tras bueno, los vientos fuertes que sufrieron en la jornada de ayer, en la mañana de ayer, que bueno, voló, hubo voladuras de techos, destrozos, caída de árboles, así que vamos a estar compartiendo también qué es lo que sucede por ahí, que que anduvo el presidente de la República también, así que bueno, vamos a ver qué pasó. Así como también contarles... Eh, a través de un informe que eh, dio a conocer Inumet en el día de ayer, eh, junio fue el mes más frío en 41 años. O sea, yo no me dado cuenta que había estado tan frío. ¿eh? Yo dije, está bueno, capaz que acá es alto, es, está frío. No, en 41 años, junio 2022, fue el más frío, de acuerdo a los registros del de, eh, Instituto Nacional de Meteorología. Acordate que nos mandás tus mensajes a través de Telegram, arroba y 24 7. Te suscribís al canal y de paso nos mandás el mensajito, nos contás desde dónde estás escuchando, cómo está el tiempo por ahí. Ay mamá, tengo frío, tengo... estoy
2: vieja, me en
1: las rodillas. Me pasan esas cosas, me cuesta subir al ómnibus. Una cosa de locos. 10 horas 40 minutos. ¿Qué les parece si compartimos el informe del tiempo? A ver cómo está la cocina, cómo va a estar en estos días además. A ver si sube un poquitito, che.
0: Ahora en 24-7. Estado del Tiempo
1: 8 grados, una décima la temperatura actual en Montevideo. Cielo cubierto, bastante gris. Vientos que soplan del sur al suroeste, 22 kilómetros en la hora. 1019 hectopascales, 71% es el índice de humedad y 15 kilómetros la visibilidad horizontal. Para hoy se prevé una máxima nada más que de 11 grados. Habrá disminución de nubosidad, eso sí, con cielo algo nuboso y nuboso con periodos de claro hacia la tarde. Para el miércoles 13 de julio. Es el Día Mundial del Rock el 13 de julio, mínima 3 grados, máxima 16, algo nuboso, periodos de claro, probables heladas agrometeorológicas, algo nuboso y nuboso hacia la noche. Para el jueves, 14 de julio, mínima 5 grados, sube un poquitito la máxima, 18. Para el jueves, nuboso, cubierto, cubierto, nuboso, precipitaciones y probables tormentas. Es eh, el pronóstico entonces eh, del Instituto Nacional de Meteorología.
3: 7
1: Express. Ahí veíamos la imagen del Palacio Salvo y se ve algún rayito de sol ya, ¿eh? Quiere asomar, quiere hacer fuerza y va a hacer fuerza el sol y va a salir con todo. Sí, sí, sí. Junio de 2022 fue el mes más frío de los últimos 41 años. Esto es una cosa de locos, no me lo esperaba. De acuerdo a los registros de Inumet, en términos medios a escala país, junio de 2022 registró las anomalías más bajas, ubicándose como el mes más frío de 1981 a 2022, indicó el organismo. Junio de 2022 fue el mes más frío de los últimos 41 años, con una anomalía a nivel país de menos 2 grados bajo cero, de acuerdo a lo que informó este lunes el Instituto de Meteorología. Todo el territorio presentó temperaturas muy por debajo de lo normal, con valores más anómalos hacia el noreste del país. El rango de anomalías estuvo entre... 3 grados 2 décimas bajo cero en Salto y 1 grado 4 décimas bajo cero en Rocha, indicó Inumet. En términos medios y a escala país, junto junio de 2022 registró las anomalías más bajas, ubicándose como el mes más frío del periodo 1981-2022. En el mes de junio la temperatura media presentó valores de entre 8 y 11 grados. Los valores más bajos ocurrieron en el centro sur, Sí, como siempre, ¿no? Una cosa de loca. El oeste del país, mientras que los más altos en el noreste y sureste. El organismo agregó en un reporte que ese mes fue el cuarto junio más seco de los últimos 42 años, con solamente, escuchen bien, 22 milímetros de acumulado a escala país, cuando el valor normal asciende al 92 milímetros. O sea, en promedio, 22 milímetros nada más llovió. En el mes de junio las precipitaciones fueron deficitarias en todo el país con algunas regiones en las cuales prácticamente no llovió en todo el mes, precisó el organismo. En el mes de junio las precipitaciones fueron deficitarias en todo el país con algunas regiones en las cuales prácticamente no llovió en todo el mes con valores por debajo de un milímetro. Si bien es cierto que según la climatología de 1981 a 2010, junio es uno de los meses que menos llueve. En comparación con los demás meses del año, particularmente junio de 2022, estuvo muy por debajo de lo esperado en términos medios y a escala país, este, y ahí repite la información. Lo que representa el 76% menos de lo esperado. Apunta Inomet y agrega, si bien las precipitaciones en términos medios y a escala país fueron deficitarias en todo el territorio, en algunas regiones fueron más marcadas, como en Colonia Valdense, en Villa Cardal... Florida, en San Antonio y en Tala Canelones y en Melilla Montevideo. Mire usted, justo uno de los pagos por allá nuestros. Eh, en tanto, el Inumet destaca en su informe algunas particularidades del mes. Por ejemplo, las heladas meteorológicas en junio de 2022 superaron el valor medio climatológico en Florida. Melo, Mercedes y 33 ocurrieron más del doble de su respectivo valor medio para este mes. La cantidad máxima de días con heladas registradas ocurrió en Florida, con 13 días, superando su máximo en el periodo climatológico, que fueron 12. Y también tuvo la helada más baja. ¿Y saben cuándo fue? Y prácticamente que el día de Florida, el 3 de junio, este, con 4.2 décimas bajo cero. No, una cosa de lo que Florida siempre es el, el, la ciudad más fría y con los, las temperaturas más bajas. Este, no, no, bate récord totalmente. Buen día, Katy King Kong, dice el hereje desde tempranito y el calentamiento global. Y bueno, yo qué sé, tendrá que ver, no tendrá que ver, existirá realmente, no sé. Siempre dejan entrever un poco eso. Raquelita que dice: Buen día, expreseros, arriba que sale el sol, eso, vamos. besito grande a Sandra, que nos dice por acá, foto de Sandri. Hola, Katy, buen día. Tendrán que trabajar mucho. Ahora van a quedarse todos, obviamente, muy natural. Hay que alzar la voz. Eh, a dos uruguayos le están negando el retorno a Uruguay desde Argentina. Nos mandan una captura de una foto por acá, que ahora vamos a estar agrandando y viendo mejor. Eh, en la frontera de Fray Ventos, el argumento es que no están vacunados. Ellos entraron a Argentina con una resolución oficial firmada por el director nacional de Migraciones, donde se especifica que no exigirá esa documentación. El argumento de... La gente, Emma González, que dice estar a cargo y ser la superior en estas oficinas, es que la resolución del 8 de julio fue revocada el 9 de julio, cuando los uruguayos ya estaban en Argentina. Ellos no piensan volver a Argentina y protestan en este momento en la frontera. Ay, qué locura, por favor, qué manera. Claro, justo se dio el cambio, pero si ya pasaron, ya tienen que dejarlos volver, no jodan. Eh, Luis Guerra, buen día, Katy, dice escuetamente. Yo no sé en qué anda Luis, pero. Ahí pudo mandar su mensajito, cortito y al pie, como patadita de chancho. You
2: know, believe,
1: Buenos días, Katherine, Rodrigo, audiencia, buena jornada. Recién veo tu mensajito desde el jueves pasado, Martita. Besito enorme para vos, desde Fray Ventos, como siempre, al Firme. Ay, pobre Coco, me imagino lo que debe ser. Dice, muy buenos días y fríos días. Cuesta agarrar las herramientas hoy. Y bueno, viste, arrancá un poquito más tarde, ponerlas al sol un ratito y mientras tanto aprontate un cafecito, un matecito y escucha 24-7. Con, con, con el frío me está pasando esto, de que por dos por tres me, me sale un pozarrón que no entiendo. Y dos por tres me sale una voz de, de, de Gallo Claudio que no puedo creer, una cosa de loco, me quedo así todo hablando así y de repente me sale. Estamos ahí. Pam, pam,
3: pam, pam.
1: Está saliendo el sol por afuera, ¿no? ¿Vieron algo? Salieron a ver. De este lado. Bueno, bien. A ver imágenes. ¿Cómo venimos? Ahí estamos viendo en imágenes, la Rambla de Montevideo, algo nuevos,
3: algo nuevos.
1: <risa> <risa> Patada de mentira, porque la mentira tiene patas cortas, dice el... <risa> 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 <Y>
3: malísimo, malísimo. <risa>
1: Claudita Barú que dice Buenos días Katy Rodri. Yo también te mandé mensajitos el día de tu cumpleaños. Eh, las dos ma, eh, amamos los minions, ¿verdad? Muchas gracias Claudita. Sabes que fue una locura justo ese jueves porque estaba todo lo del fallo del juez Recarey. Y justo nos agarró en el medio del programa y no pude leer ni un mensaje más. Hay algunos que los estoy leyendo recién hoy. Sí, me encantan los minions. Ayer me fui a ver a los minions, este, al cine con mi sobrino. Con mi sobrina y mi hermana menor. Este, pasamos divino. Lo que me pasó con la película es como que siempre estaba empezando la película, me parecía. Y cuando quise acordar había terminado. Era como que me estaba esperando la trama siempre. Este, pero no, me maté de la risa. Este, es más, me río más yo que, 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 que mi sobrina. Es una cosa de loco. Ella se estaba durmiendo, pobrecita, y yo a las risas. No, no. Ojo. Buen día, Katy Bonita y Expreso Luperos. Fría y húmeda la mañana. Qué difícil se les hace a los seguidores del calentamiento global justificar el estado de clima y los datos fríos. Eh, tiritamos pensando en el dichoso calentamiento. ¿Cuándo vendrá el enfriamiento? Para ir a la playa, digo. Dice <ríe> Danielito. Bienvenido, Daniel, a esta mañana. Yeah.
3: Can't touch this. ¿Qué, anda
1: ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No baile, no pase, papelones. Está grande para eso.
5: ¿Cómo andan, bicha ¿Qué ¿Cómo le va? Que, buen ¿cómo día, le va? ¿qué tal? Bien, acá andamos.
1: <risa> Bien, me alegro, está con frío
5: ah, Sí, hace mucho frío ¿Cómo y
1: se encuentra ustedes? Buscándome Buscándose, qué profundo que vino No, eh, no, no, no entremos sí, ¿Qué sí, se sí.
5: pone sí. del lado de ella y me hace mmm, diciendo que, mmm, <risa> Qué chiste pelotudo? Buscándome, o sea, me estoy buscando
1: Se está eh, reconstruyendo
5: Sí, y qué menos, bueno, mal, es menos importante. mal que no me estoy Desconstruyendo ¿eh? Me estoy reconstruyendo de des
1: Desconstruite
5: Bueno, esto, este tema, estamos... Obviamente podemos hablar de 10.000 cosas, ¿no? Pero eh, es un tema apasionante eh, a nivel judicial y a nivel sociedad lo que está sucediendo uh -huh. de esta suspensión. Y ayer, no, no me pronuncié, se dio un programa, por ejemplo, en Bajo la Lupa, que fue todo música y energía, porque me faltaba chequear muchas cosas uh -huh. y, y hay mucha información que me cuesta un huevo. Porque cada una de las cosas que llegan o, o, o material que me llega, lleva un tiempo para chequearlo, para bas a, a apoyarme y sustentar una posición ¿viste? y remarcar lo que está mal. Pero ahora hay otros aspectos que estoy viendo de la sentencia, por ejemplo, bueno, está eh, la apelación y eh, la fuerte presión para revocar esta suspensión Ajá. de la vacunación pediátrica. Pero hay varias patas que forman parte de, de dos recursos de amparos que están juntos y que llevó a la determinación uh -huh. del juez de una suspensión, pero la misma está apoyada sobre unas bases que posiblemente tengan le dé una vía de escape digamos, a, la, a, la, a la revocación o que le dé justificación a la revocación casi inmediata. Y eso es un tema judicial que uno como periodista va, se va metiendo Va indagando y va conociendo, no tenemos por qué saber ni ser abogados los periodistas, pero últimamente, mm. este, siempre, pero más en este contexto, el periodista debe eh, embarcarse y sumergirse sobre temas que, que no conoce, asesorarse, leer mucho, mm. para, Pasa para no decir huevadas. Claro. Y bueno, ahora estoy evaluando eso, que mm. eh, consultaré, tengo hoy por consultar fuentes judiciales también, si bajo, eh, en qué base se apoya la sentencia de suspensión el fallo de suspensión hasta no ¿no? Uh -huh. y, y bueno hay dos patas una es la el conocimiento de de los contratos la confidencialidad de esos contratos y la otra es la composición de las vacunas y el otro es la discriminación que se hace es decir si uno pide y, y está diciendo no pero la vacunación no es obligatoria bueno ...todos los controles que de alguna manera... ...marquen ah. una distancia entre los vacunados y no vacunados... ...o todos los protocolos... Este, ...deberían ser eliminados... ...porque si no es obligatoria... ...quiere decir que no hay ninguna coerción... ...ni, ni, ni nada por el estilo... ...a vacunarse... ...ni ninguna presión... Uh -huh. ...simplemente como dijo Álvaro Delgado... ...es una obligación moral... ...bueno yo soy inmoral... No quiero, ...no quiero esa este, obligación moral... ...pero a mí no me pueden... ...no dejar entrar a algún lugar no me pueden poner cosas a los vacunados y a los no vacunados de beneficio o en contra de controles en la frontera. Hay muchas cosas que, que no se deben hacer si la vacunación no es obligatoria. Si no es obligatoria, yo tampoco estoy obligado a que me metan un, un hisopo en la nariz por como castigo por no haberme vacunado. Recuerda también los, los eh, maestros que se negaron a vacunarse que decían, bueno, bárbaro, no es obligatoria, pero se van a tener que someter una vez por semana a un isopo, ¿se acuerda? Sí, sí. Pa, eso no puede suceder. Y después que la gente pueda entender que, por ejemplo, la Sociedad Uruguaya de Pediatría no es mm. un organismo del Estado. Es una agrupación, es privada, que tiene un peso en este tiempo en las decisiones en cuanto a, a, a tratamientos pediátricos, ¿no? A pero en realidad hay dos partes dentro de la, de la SUP, uh -huh. y una de las partes no fue escuchada, que es la parte más idónea en el tema, que es de farmaco farmacología. Ganó la parte política, ¿tá? pero está bueno refrescarle la, la memoria a la gente, nosotros lo hemos subido, pero está bueno refrescarle que el 9 de noviembre del 2021, posición del Comité de Farmacología y Terapéutica Sociedad Uruguaya de Pediatría. Uh -huh el comité realiza las siguientes consideraciones en este grupo etario, en los niños. Dijo, 1. la carga de enfermedad por SARS-CoV-2 es baja, la mayoría de los niños y niñas cursan infecciones asintomáticas o leves, las hospitalizaciones son poco frecuentes, la letalidad es baja y muchas veces la causa de la muerte no está vinculada directamente al COVID-19. 2. el riesgo de la COVID-19 y su severidad no es homogéneo, en toda la población pediátrica y se pueden identificar grupos de mayor riesgo como los inmunodeprimidos. 3. Los niños generalmente no constituyen el caso índice, lo que refleja que la transmisión de la infección es mayor, es menor que en adultos. 4. El riesgo de transmisión disminuye al aumentar la cobertura vacunal de los adultos. 5. Lo que dice acá es: si todos los adultos están vacunados, los niños más protegidos todavía, ¿no? No tienen drama. 5. Las variantes de especial preocupación, no han demostrado mayor riesgo de transmisión o de infección severa. 6. La reducción de la infección sintomática fue el beneficio demostrado que llevó a la aprobación del uso de emergencia de la vacuna Pfizer por la, Food and World, por la FDA de Estados Unidos. Se desconoce el beneficio en la tasa de infección grave. Síndrome inflamatorio, multisistémico, pediátrico. Eh, no hay datos suficientes de que la vacunación previene la transmisión o la infección. 7. No hay datos suficientes para asegurar que la vacunación de niños y niñas contribuya a la inmunidad de rebaño. 8. No hay evidencia de que la vacunación previene el ausentismo escolar y los cierres de escuelas mientras existan adultos no vacunados. 9. La protección indirecta contra la infección en este grupo etario es relevante debido a la inmunidad generada por la infección natural y la elevada cobertura vacunada en adultos. 10. Los datos de seguridad de la vacunación en menores de 12 años son limitados. Para la vacuna de Pfizer provienen de un estudio de fase 3 en el que 3.100 niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna se realizó seguimiento de 1.444 durante dos meses después de la segunda dosis. En adolescentes mayores de 12 años, luego de su comercialización y administración masiva, se identificaron reacciones adversas severas de baja frecuencia como anafilaxia, angioedema, urticaria, síncope, síncope, miocarditis y eh, pericarditis. Dichos episodios llevaron a la FDA a agregar estos riesgos en sus documentos informativos. Por lo tanto, la posición de este comité sobre la vacunación en menores de 12 años dice así, priorizar las estrategias de vacunación focalizadas en grupos de riesgo de enfermedad más severa sobre las estrategias universales. Uh -huh. O sea, puntualmente, a qué eh, tipo de niño ¿tá? se le podría e intentar inmunizar con esta vacuna, que de hecho no inmuniza, no es otro tema. Continuar los esfuerzos para lograr altas coberturas en población adulta no vacunada, adecuarlo, o sea, lo que te dicen acá, vacúnense ustedes los adultos, los niños no, no tenemos nada, ni peligro de, del COVID, ni son los agentes uh -huh. transmisores según los, los, las estadísticas y según lo que podemos comprobar. Y no tenemos la seguridad de la eficacia de la vacuna. Porque los estudios fueron mal hechos. Te lo dice acá, te lo detalla, ¿no? Adecuar los protocolos de actuación frente a la infección SARS-CoV-2, a la situación epidemiológica actual, revisar los criterios de, de aislamiento preventivo en niños, niñas y adolescentes, la realización de pruebas diagnósticas a pacientes sanos y el manejo de los brotes en las instituciones educativas por las repercusiones que estas medidas implican en su salud integral. Tomar en cuenta que se está transformando en una enfermedad endémica más. Bien metida, se, se la dio. Cualquier estrategia de vacunación que se adopte en esta población debe ir acompañada de una estricta mon, eh, monitorización de los posibles efectos adversos. Mirá bueno, lo que planteaba acá. Todas las medidas que se tomen desde la salud pública y salud individual deben considerar el respeto y la garantía de los derechos de, los, de las infancias y adolescencias, brindar la información necesaria sobre beneficios y riesgos de vacunación en forma clara y precisa. O sea, el, el consentimiento informado. Evitar cualquier práctica que vulnere los derechos por no estar vacunados. Uh -huh. Atender los problemas para pandémicos derivados de las repercusiones sociosanitarias que la pandemia ha ocasionado, con especial énfasis en la salud mental. Mirá vos lo que remarcaba este comité. Este, 9 de este noviembre comité.
1: 2021.
5: Realizar los máximos esfuerzos en mantener altas tasas de cobertura con las vacunas del plan regular a nivel nacional. Uh -huh. En el caso mundial de la pandemia, es necesario priorizar la vacunación eh, contra la COVID-19 de las personas adultas sobre, las, sobre la de los niños, asegurando una accesibilidad global, bla, 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 bla. Esto lo comunicaba el 9 de noviembre del 2021. Posición del Comité de Farmacología y Terapéutica de Sociedad Uruguaya de Pediatría. Esto no fue escuchado.
1: nunca la posi Esa posición, o sea, muy lindo, redactado todo, pero nunca nadie le dio pelota. Básicamente es eso.
5: La SUP no le dio pelota. Y es, nadie. como es privada, no es un ente del Estado ah. que no debería tomarse como un, con relevancia o al menos investigarse no cuál es uh -huh. la intención, la intencionalidad o qué intereses mueven a la sociedad de pediatría que entre un conflicto interno con una posición marcada, ¿tá? la desestima y sale a la cancha a decir que ellos están de acuerdo con la vacunación. Claro. Sin tener todas estas cosas en cuenta. Uh -huh. ¿Recuerda que estuvo en Polémica en el bar? Sí, hay cosa. Este, este, ¿Puede Pediatra. Ser, no, no miro ese programa. Está, pero no, yo nosotros lo remarcábamos, yo tampoco. Pero él me llamó la atención y después no lo pudimos encontrar a ese médico. No lo pude rastrear, desapareció.
1: Ah, el que estuvimos buscando por todos lados. Sí, sí, sí. sí este, y que no nos daban información
5: en el sí. Pedir Rosell, ¿se acuerda? Sí. ¿Usted estaba presente cuando yo llamé al Pereira Rosel y me sí, dijeron sí, que sí, no, sí. no. No, había información.
1: No, tiene redes sociales, no, ¿tiene ¿tiene redes de, social? había desaparecido.
5: Raro. No me acuerdo ni el nombre, Javier. Bueno. Que él dijo que. ¿Por qué tenemos que.? Recom no, no recomendaba, él tiene que basarse en un estudio clínico, es muy independiente. Hay que ver la historia clínica del niño, hay que ver cómo está. Este su sistema inmunitario. Claro. Hay un montón de factores como para decir vacunar a, hacia Mansalva. Y. Y lo dijo con fundamentos, desde un lugar de, de doctor, de pediatra, uh -huh. para. orientado al cuidado de los, de los niños y basándose o sea, no en, el, en no la, la, la dar, clínica. No quería no.
1: tener visibilidad ni declaraciones. No.
5: Pero así, así están las cosas. O sea, se mueve. Se mueve. Para mí es un virus político. Y hoy. Lo que tendría que estar preocupándonos a todos es cómo funciona el Poder Ejecutivo uh -huh. por sobre el judicial. Ah, sí. La desinformación de los medios de comunicación es evidente. Tenemos a periodistas encolerizados, enojados y atacando a un juez y atacando al Poder Judicial. Ha
1: sido vergonzoso, ¿no? Porque Alcántara ha ¿no? satirizado en realidad este, toda la situación y, y hasta lo que plantea el juez. No sé si vio el debate, yo vi resúmenes chiquititos ahora antes de entrar de Esta Boca es Mía, por ejemplo. Oh. Fue la otra pegándose una cuchara que en, la, en la cara, matándose de la risa.
5: No, no, es tremendo. Este, es tremendo, ¿Tremendo? Pues una locura. Claro, ¿qué pasa? Lo, la,
1: Son unos payasos.
5: Lo que más se promueve es la, la, la ignorancia. Claro. Y, y la obediencia uh -huh. a las autoridades, el apego. Pero uh -huh. es raro porque si nos vamos a, a pegar a derecho si vamos a sacar la bandera de la democracia, este tipo de cosas deberían ser condenadas. Primero no tendrían que emanar del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo, en claro. la voz de Álvaro Delgado. Algunos quieren salvar al presidente y decir, bueno, no creo que el presidente esté de acuerdo con lo que dijo Álvaro Delgado, pero es su secretario, o sea, va a decir lo que el presidente le dice que diga.
1: el presidente ni se pronunció, anda no. recorriendo paisandú ahora.
5: No, ni idea. Habla festejado el día de paro, no ya. Y... y eso es lo que a mí me preocupa. Porque que los periodistas estos salgan a decir cualquier gilada, ya lo han dicho durante toda la pandemia, ¿no? Aseverando que las vacunas son efectivas. Ocultando información a la gente de efectos adversos. Claro. No informando sobre el prontuario de juicios que tienen estas grandes, este, estos grandes laboratorios. Ni tampoco investigando sobre los tejidos. Los hilos que los unen al poder
2: Ajá.
5: Porque eso es, tendría El último hilo Iría hacia el medio a donde están trabajando <risa> este, Y estamos ante un problema que sí Ahí hay que Los amantes de la democracia y la libertad Tendrían que estar preocupados Más que estar enojados por Por algo que emanó del poder judicial Ajá. Y que está conforme a derecho Y que de alguna manera está protegiendo los derechos de todos porque está pidiendo información que por ley tendría que tener nuestro Ministerio de Salud Pública. Eh, toda esta desinformación y esta posición tomada en las redes sociales y en, el, y en, el, en la charla de Doña Teresa y Doña, Doña sí, Marta, sí. Este, no sirve para Estás nada.
1: Tomando bandera o camiseteando, como decían hoy temprano. ¿no?
5: Sí, porque no se puede camisetear. Estamos hablando de, 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 salud. de, de una terapia experimental eh, para un virus que no es letal que no es letal, que tiene muy baja letalidad, y, y para en este momento sí. tendríamos que estar hablando de una baja circulación del virus por lo que es la inmunidad de rebaño. Uh -huh. Ellos mismos se contradicen, porque la inmunidad de rebaño es la que realmente sucedió, que todos pasábamos con el contacto con este virus nuevo, que se puede dar, una cepa nueva de la gripe, este, lo pasábamos y creábamos inmunidad de rebaño. El problema que tiene, como se, como se ha generado, la inmunidad de rebaño a lo largo de, de, de la historia de los seres humanos. Sí. ¿ah? Por eso convivimos con tantos virus y gérmenes y bacterias. Uh -huh. ¿ah? Porque nuestro cuerpo está preparado y diseñado para, para combatirlos. Ahora, decían que no, que la inmunidad de rebaño era la mayor cantidad de, de población vacunada. Uh -huh. Bueno, teóricamente los números la hay.
1: Mire usted eh, recién esta noticia de que... Ha salido hace un ratito... Bah,
5: déjeme terminar ese concepto. Sí, si no, real, pero está, está relacionado. Sí, si, si realmente los números son como los marcan los números oficiales, que la mayoría de los uruguayos se vacunaron, ya tendríamos que estar ante la inmunidad de rebaño, uh -huh. no tendría que haber alerta, tenemos que estar todos protegidos. Y más cuando hay información de que hoy por hoy los vacunados y los no vacunados tienen las mismas posibilidades. Las mismas, porque los números de hospitalizaciones y casos graves eran de vacunados, no de no vacunados. Y, no, y nosotros, los no vacunados, podemos, al igual que los vacunados, contagiarnos y contagiar. Entonces, ¿cuánto más desean estirar? Recuerden que el presidente dijo no levantaba en un momento la emergencia sanitaria porque era la madre de la criatura, seguía viniendo plata de afuera. Entonces, ¿cuánto más la gente va a abonar a esta fe covidiana y a esta esperanza vacunal, o sea... ¿Cuánto tiempo más va, va a seguir poniendo su cuerpo para este gran experimento que les está saliendo mal? Porque no está dando los resultados. Si seguimos en peligro, si podemos este contagiar, contagiarnos, si nos uh -huh. podemos morir igual vacunado o no vacunado, es como medio contradictorio, ¿no? Uh -huh. Hay alguien que tiene que ponerle un, un coto a esto. Bien. ¿la?
1: Tal cual. Eh, eh, con respecto a lo que usted decía de, de, de esta alerta y bueno, con respecto a la vacunación, supongo que China debe de ser el país más vacunado por, por, por afano.
5: A ver qué dice de China.
1: Gobierno chino decretó el confinamiento para una ciudad de 300.000 habitantes por un caso de COVID-19. nada
5: no, no. ¿Dónde salió eso? Telemundo, aparte, lo, Telemundo. lo publicó
1: a las 9 de la mañana de hoy. La estrategia de las autoridades se enmarca en la tolerancia cero al virus, lo que ha provocado confinamientos durante los últimos meses. Cientos de miles de personas estaban confinadas en una pequeña ciudad de China este martes después de que se detectó un caso de COVID en una muestra eh, de que Pekín se aferra tenazmente ¿Vieron él? él, él sí, él, él, sí la palabra tenazmente a su estrategia de cero, to cero tolerancia a los contagios. China es la única de las grandes economías del mundo que mantiene una estrategia de cero COVID con lo que reacciona a con confinamientos, o sea, dictadura, eh, pruebas masivas y restricción de movimiento ante la aparición de casos, pese a la fatiga de la población y a los costos para la economía. Las autoridades de varias regiones han impuesto varias restricciones en su intento por sofocar los nuevos brotes de la variante Omicron, que es muy contagiosa. Después de detectar una sola infección, Ugang, que es un importante punto de producción siderúrgica en la provincia de Enan, anunció el lunes que implementará tres días de control reforzado, según un comunicado de las autoridades. Según la directiva, las 320.000 personas que viven en la ciudad tienen prohibido salir en sus casas hasta el mediodía del jueves pero las autoridades aseguraron que se encargarán de brindarle suministros básicos bueno. ya me imagino de nuevo apareciendo los videitos de lo, ¿no? este, estas cosas llegándole las cos, la, la, la comida y los víveres a, a sus casas los residentes no pueden usar coches y para poder viajar bajo condiciones de cumplir un circuito cerrado deben pedir un permiso en esta ciudad tiene su sede una de las grandes fábricas de acero chinas, bla, 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 bla. Eh, el país registró 347 nuevos casos el martes. En un país de millones y millones de habitantes, ¿no? <risa> Más del 80% de los cuales son asintomáticos. Volvimos de nuevo a los asintomáticos. Los persistentes brotes y las estrictas respuestas de las autoridades han reducido cualquier expectativa de que China cambie la draconiana estrategia que mantiene y que este año implicó el confinamiento de decenas de millones de personas en sus casas, a veces durante semanas.
5: Es, es increíble.
1: es como Hay que seguir el ejemplo de China, ¿no? ¿Qué quieren mostrar con esta noticia, Telemundo? ¿Qué es lo que está diciendo con esto, en realidad?
5: ¿De Ni qué idea. sirve que
1: se comparta esta información?
5: Ni idea. Seguir eh, manteniendo el miedo. este Pienso que es eso. Eh, a ver si encuentro la, la noticia... Acá. Mm. No, es, es, es la noticia que yo. Uh, a ver. Los jueces acá. Mire. A nivel local, sobre, sobre este tema. Porque, bueno, teóricamente el juez Recarey es esto, es aquello, es aquello, bla, 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 bla. bla, bla. Uh -huh. ¿Qué dicen los demás jueces? ¿No? Y si notan lo, lo mismo que noté yo y muchos de nosotros, eh, al escuchar al. Al Poder Ejecutivo a hablar sobre este fallo. ¿no? Uh -huh. Los jueces deciden no chocar con el gobierno por fallo de Alejandro Recarrey tras prohibición vacunación. No, no es prohibición de vacunación pediátrica. Ya acá, el diario del país, el diario de la pandemia, uh -huh. el diario de la dictadura, este no cambia más, ¿eh? Los calificativos del espectro político al fallo del juez de feria, Alejandro Recarrey, que prohíbe al Estado vacunar, no, que suspende la vacunación de niños. ¿Ah? generaron malestar en la interna de los magistrados. Uno de los principales críticos a la sentencia a Recarei, de Recarey fue el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Ahora, el secretario de Presidencia, sí, pero es el secretario de Presidencia. Claro. O sea, el título es, uno de los principales críticos a la sentencia fue el Poder Ejecutivo a través de Álvaro Delgado. Que dijo, los fallos se acatan, pero se puede criticar y este es un disparate, dijo, eh, que dicta, entre otras cosas, en su fundamento, que el plan de vacunación es ilegal e inc inconstitucional y que pasaron los intereses, pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas. No, no es eso lo que dice el fallo. Ya ahí le mintió a la gente, no es lo claro. que dice el fallo. A las 17 horas de ayer, la, la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Beatriz Larreau, ministra de un tribunal de apelaciones, dijo a diario El País que varios directivos habían planteado que se debía analizar un eventual pronunciamiento sobre los calificativos. Esos directivos entendieron que se trataba, en el fondo, de una injerencia del sistema político en la labor judicial. Larreau les expresó que la directiva de la AMU, Discutiría si ameritaba o no un comunicado público sobre las críticas provenientes de los actores políticos. La directiva no está reunida. Estamos en comunicación. Si urge un comunicado, se informará, señaló la REU. No sacaron el comunicado. Un rato después de las 20 horas de la víspera, la presidenta del gremio de los jueces expresó a Diario El País que por una mayoría la gremiación había decidido no emitir ningún comunicado sobre las críticas provenientes del gobierno a la sentencia de Recarey. Claro. El fundamento para no emitirlo es que entendíamos que no correspondía en esta oportunidad. Mm. Mm. Otro destacado juez, que no integra la directiva de AMU, afirmó a diario El País, independientemente de la naturaleza del fallo de Recarey, fue desafortunada la actuación de integrantes del sistema político y de periodistas que personalizaron la cuestión. No se cuestionó el fallo, sí al juez. Totalmente. Pero los, se los están diciendo los magistrados, o sea, ¿no? ¿Y cómo la gente puede escuchar a, a, a personajes nefastos, tanto de la política como del periodismo, y darle para adelante?
1: Tenemos dos. Una jueza,
5: una, una exten... Perdón, verás que. Y ya la dejó. Eh, una jueza de extensa trayectoria, también señaló. Al parecer, Recaré pidió a la Asociación de Magistrados que no emitiera una resolución. Pero lo, la opinión generalizada de los jueces es que los políticos del legislativo y el ejecutivo y la prensa tergiversaron el fallo y violaron la independencia del Poder Judicial con los mensajes que transmiten a la opinión pública sobre el caso es claro, ¿no? lo, lo que está sucediendo y cuál es el lo, lo, lo medular ¿eh? Yo creo de esto, que, ¿no? Que históricamente, no y sé es
1: si capaz que me estoy olvidando de, de mucha parte de la historia uruguaya, pero tener dos poderes enfrentados de la manera que están enfrentados ahora tirándose dardos de un lado y del otro nunca visto.
5: Y mirá en esta, en esta época, yo celebro lo que pasó. Celebro. Pero no desde una tribuna, de una posición. Celebro que se muevan estas cosas, que se salga, que se sacuda un poco y que la gente pueda ver cómo funcionan realmente ah, los poderes. Claro. Cómo funcionan los engranajes de la democracia. ¿De qué manera? O sea, el Poder Judicial para el Poder Ejecutivo... Tiene que mantenerse la independencia uh -huh. del Poder Judicial. Mientras que ellos pase todo por los fiscales. No nos olvidemos eso. Porque los fiscales sí están a la orden del Poder Judicial. Porque el poder es el Poder Judicial quien pone al fiscal de corte. Uh -huh. Y el fiscal de corte es quien... ...manda sus instrucciones a los pequeños fiscalitos. Y hemos visto una y otra vez como casos uh -huh. de renombrados políticos y jerarcas, y personas, y empresarios importantes, los fiscales designados, o los fiscales a cargo archivaron las causas. Y ahí nadie dijo nada. Y el periodismo era según, se archivaba una causa de alguien del Partido Nacional, ahí salda, saltaba el periodismo bolche a decir que la justicia estaba comprada. Si era para alguien del... Como pasó con el caso Sendik, y los demás casos de corrupción del Frente Amplio, ¿qué decían después de que la justicia actuaba? Uh -huh. Entonces, la justicia laudó, no lo halló culpable y no lo condenó. Mierda, se archivaba el caso. Pero ahora cuando el Poder Judicial interpela al Poder Ejecutivo directamente, al gobierno y a la autoridad de, eh, sanitaria, ahí le cae todo el peso sistemático al Poder Judicial. Entonces, cuántos ¿cuán protegidos estamos en democracia? Para eso estamos en dictadura y ya está. Hubiese salido a dar palo a todo el mundo y encajarle una vacuna, y el que no ha encerrado, y sino una marca como, como los judíos. Es no, impresionante falleció. que no, no ah. se esté abordando el tema desde ese lugar, ¿no? de la preocupación de cómo funciona nuestro sistema democrático y cómo funcionan los poderes independientes que tanto nos vanagloriamos. De... El presidente ah. dijo Uruguay es el faro de la democracia.
1: ¡Wow! Tremendo. La estamos no, Está apagado el
5: faro <risa> Se apagó el faro <risa> Se apagó el faro ¿Qué tenía para acotar? Eh, Porque sale información de todos lados no. ¿vio?
1: Sí, sale información de todos lados Pero vamos a ir a la primera pausa Que no hemos hecho ninguna ¿No? No ¿Qué le parece? Y, y enseguida volvemos con más ah,
5: mucho. Me encanta cómo no. Ahora que recuperó la voz ¿Cómo? De vuelta
1: de, No, no le digo que a veces Estoy con voz de Gallo Claudio A veces me sale oh, Hágalo oh, de vuelta oh, Que oh.
5: salió espectacular ¿ves? No, no sé qué dijo. Eso, vamos a la pausa Y después volvemos con más ¿Cómo?
1: Vamos a la pausa y ahora volvemos con más información.
5: Oh, uh -huh.
3: you say it's over. Damn all these beautiful girls. They only wanna do your dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. Oh, and you took my heart. That's when we fell apart, cause we both thought that love lasts forever, Last forever. They say we're too young to get ourselves sprung, oh we didn't care, we made it very clear and they also said that we couldn't last together, last together. See it's very divine, you're one of 24-7 Express
4: Una amplia trayectoria en materia penal Sucesiones y reivindicaciones Más de dos décadas de experiencia Recuperando terrenos ocupados Torre Gorlero, oficina 20, 21 y 22 099-309-319 Estudios Jurídico Notarial,
0: Perezcal y Asociados Seguinos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook 24 barra baja 7 U
1: horas, 24 minutos, seguimos disfrutando de esta mañana hermosísima, hermosísima por el calor que le ponemos nosotros, ¿no? Porque hay un frío que, mamá, hoy se prevé una máxima tan solo de 11 grados, ¿y en qué anda la temperatura ahora? A ver, a ver, a ver si carga por acá, pim, 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 no, siguen sí, 8, hay que actualizar acá, bueno, me parece un poquitito más tiene que estar, si salió el sol, por favor.
4: I follow, 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 follow.
1: No sé por qué hablaba así torcido y no movía el cuello. Parece que tengo tortícula y se hablaba así. No sé. Vamos a saludar a la gente que está por acá, que por ejemplo, Paulita, que dice Buen día, Katy Rodri, deseando que vuelva el verano. Hace mucho frío, tengo los pies, las manos y el trasero helado, la puta madre, dice Paulita. Qué cosa, Paulita. Buenos días, Katy, frío. Pero agarramos calor con la calentura que provoca la ignorancia humana. Es tan ilógico todo, una vergüenza total, dice Mabel Trillo por acá, aprendidita que nos desea buena jornada. Lo mismo para vos, Mabel. Saludamos a Gustavo también, que nos manda mensajito por acá. Eh, por acá, que dice Martita, Decirle a Esteban que la canosa no lo atendió porque estaba en esta comunicación con Miguel Bosé respecto a la... Pandemia. Con estas informaciones quieren meter miedo, como lo hizo con la primera plana del país el viernes. Creo que pone arriba, jueces no irán contra el gobierno referente a lo que ocurría. Y debajo, el atentado a una figura muy importante en China que fue muerto en un atentado donde, en ese país, dice el mensaje, está prohibido el uso de armas a la población civil y es muy difícil llegar a ellas. Doble mensaje y súper mafioso para mi punto de visualizar, dice Martita desde Friventos. Que es verdad, o sea, este, ellos piensan hasta el... El título, cuál es el pase el más destacado, el tamaño, la foto elegida, todo, así que bueno. Ahora vamos a estar viendo el enlace que me mandaste Claudita,
3: eh.
1: Parece que está medio candente la cosa en el Palacio Legislativo, pero ¿qué les parece si compartimos los títulos destacados en este martes 12 de julio?
0: Ahora, en 24-7, titulares...
1: En vivo, en este momento, Senado debate planteo político del Frente Amplio por presuntas inconductas de Graciela Bianchi. El planteo lo hizo el Frente Amplio por distintos episodios protagonizados por Graciela Bianchi. Señalan conducta inapropiada y eventuales destratos. En Rivera detienen a cuatro menores de una banda brasileña que tendrían la misión de ultimar a una persona. Así lo advirtió el Ministerio de, del Interior. Los cuatro menores de edad, de edad viajaban en un taxi en Rivera, fueron detenidos por la policía y luego puestos a disposición de la justicia. Continúan los paros eh, zonales de AEBU. Ahora es a partir de las 16. Este martes AEBU realiza par... Eh, AEBU realiza este martes paros parciales en Montevideo a partir de las 4 de la tarde. Bueno, incendio en Pando, ruta 8, kilómetro 28, 500. Incendio controlado en un depósito de productos veterinarios en la ciudad de Pando. Paisandú, una contingencia climática que se lleva el techo de 500 familias es grave, dijo Javier García. Vamos con los títulos de Telemundo. Paisandú, 9.000 hogares aún permanecen sin luz por la turbonada y hay zonas donde los arreglos tardarán algunos días más. El telescopio James Webb reveló la imagen más profunda y nítida del universo en la historia. Después vamos a compartir. Rivera detienen a cuatro adolescentes que integraban una banda brasileña y que el día de su arresto tendrían la misión de ultimar a una persona. Eso era lo que compartíamos recién. Gobierno chino decretó el confinamiento para una ciudad de 300.000 habitantes por un caso de COVID-19. Brasil, anestesista detenido por abusar sexualmente de una paciente mientras le practicaba una cesárea. Vamos para Montevideo Portal. Stand by Israel en una pausa. Cuenta regresiva para sus quintas elecciones en cuatro años. Tras la disolución del Parlamento, entra en una transición durante la cual Jair Lapid, eh, posible candidato, será el primer ministro interino. No, no, este titular, Pepinazo, Tribunal de Apelaciones, rechazó el pedido de refugio de Pepín Rodríguez Simón. El ex asesor de Macri es investigado en Argentina por maniobras de extorsión y hostigamiento a los directores del Grupo Índalo. Peñarol, Brian Lozano, está cerca de llegar gracias al enorme esfuerzo del futbolista. Santos Laguna está dispuesto a ceder al jugador sin cargo, pero no se hará cargo del sueldo y le recortará el salario cuando vuelva a México. Una semana para atrás, dice este titular. Tendencia compartida, senador Colorado dio positivo en COVID y pidió aplazar la votación. Consulta Popular, Chile, prepara para el referéndum para reformar la Constitución de 1980. Una antigua conocida, dice el título, trabajadores del INAU rechazaron propuesta de candidatura de Gabriela Fulco. Investiga, policía investiga, hallazgo de, de huesos humanos encontrados en un contenedor de cazabó. Parece una película. Detective de arte dice haber recuperado reliquia de la sangre de Cristo. Garra charrúa, de la exterminación al orgullo que pasó con los últimos charrúas, los últimos charrúas llevados a París viven en la memoria del pueblo uruguayo como símbolo de nuestras raíces. Se olvidaron de mí, no me llevaron a París, che, qué cosa. Hasta aquí los títulos destacados en este martes 12 de julio de 2022.
0: Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24 barra baja 7x3.
2: Wow, yeah, ¡Sí! ¡Sí! ¡Pa, pa, pa, pa! pa como me
1: gusta
2: ¡Sí! yeah. ¡Sí! 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 Girls be looking like I to the beat, walking down the street and my new the freak,
3: yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red food with the big ass brawl, and like Bruce Lee, I right? got the clout, yeah. Look at that Trump. Entre otras
1: cosas, hoy 12 de julio, pero de 1989 Elvis Presley se inaugura el museo de Elvis Presley en la casa Graceland, del rey del rock en la ciudad de Memphis, Estados Unidos. Tiene una colección de 20 automóviles que pertenecieron al cantante quien vivió en Graceland hasta 1977 cuando murió a los 42 años de edad.
4: I'm sexy and
1: I know it. Según Gustavo, que nos acota por acá, hoy se cumplen 60 años del primer concierto de los Rolling Stones. Pasate un tema, dice. Por otra parte, eh, hoy se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil instituido en 2002 por la Organización Internacional del Trabajo para combatir la explotación de los niños. Sin embargo, 20 años después, y esto lo agrego yo, hay miles, miles de comentarios al respecto de empresas de grandes empresas multinacionales incluso que explotan niños en distintas partes del mundo y estuvimos este, mirando y buscando cuáles eran las empresas y algunas de ellas es muy conocido el caso de Zara por ejemplo que es una tienda de ropa española muy conocida acá en Uruguay también y también con respecto a eso cuando empezamos a buscar eh, recordábamos que en lugares donde bueno se cultiva se envasa la, la yerba el yerba mate me parecía que era en Brasil, ¿tá? Este, que habían distintos puntos de explotación infantil. Y en realidad nos encontramos con varias páginas este, de Argentina. Eh, a ver, dame un segundito que abro acá, Rodri. Por ejemplo, esta página dice el líder contra ay, 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 acá. contra la explotación infantil que incomoda a grandes y multinacionales. Elyan Ulan, la figura que encabeza la lucha contra el trabajo de los pequeños, ha estado recientemente en Gran Canaria. Este pakistaní asegura que el 100% de la producción de Sara en Asia se sustenta con mano de obra infantil. El año pasado se desplazó a Artexo para entrevistarse con Pablo Isla y preguntarle por la situación de las industrias que trabajan con niños. El 100% de la producción de Zara en Asia es trabajo infantil, confiesa Eyanullah, el líder pakistaní contra la esclavitud de niñas y niños que ha estado recientemente en Gran Canaria invitado por el Ayuntamiento de Santa Lucía para conmemorar el 25 aniversario del SPAL. Encabeza un movimiento a nivel mundial que denuncia el trabajo forzoso que padecen 400 millones de niños en el mundo. Khan lleva tiempo centrado en su debate, su batalla personal en el Inditex, la multinacional española que ha incrementado sus beneficios en un 5% en 2014, pero que según Khan mantiene a miles de menores cosiendo en industrias que forman parte del abrupto tejido de subcontratos que se expanden principalmente en Asia. Este pakistaní se desplazó a Artexio para entrevistarse con Pablo Isla, presidente de la gigante textil... Pero no me quiso recibir y envió un responsable de la empresa, recuerda ULA. Ese día le cuestionó al directivo por qué no trasladaba las industrias a España, un país azotado por la crisis económica y un alto nivel de desempleo. Su respuesta fue que los españoles son unos vagos que no quieren trabajar.
4: I
2: Sexy and I know it. Según
1: otro artículo por acá, dice Sara, acusado por trabajo infantil, pero en este caso en Argentina. El gigante español de la confección ha sido acusado de trabajo infantil después de una redada de las autoridades argentinas en diferentes fábricas de Buenos Aires. La operación se dio gracias a la advertencia de una ONG local. Las autoridades reportaron haber encontrado familias viviendo directamente en sus sitios de producción. Estas trabajaban 16 horas al día sin interrupción y se les prohibía salir de la fábrica fábrica sin permiso de los superiores. Entre los trabajadores, la mayoría del origen boliviano, se contaba eh, un alto número de niños, según se informa. Sara expresó rápidamente su sorpresa y dijo que de acuerdo con las direcciones de las fábricas, estas no tendrían ningún vínculo con los proveedores de la marca, información que tendrá que ser comprobada por la justicia y que de ser falsa, podrá llevar al grupo Inditex en contra de sus socios implicados, una estrategia que ya fue adoptada en agosto de 2011 en un caso similar. Ese año la policía brasileña descubrió una fábrica clandestina con prácticas similares en Americana, a unos 130 kilómetros del norte de Sao Paulo. Eh, Sara rápidamente rechazó el fallo de sus proveedores antes de rechazar una citación a la justicia brasileña en septiembre y luego negarse en diciembre a firmar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para regular su línea de producción. Finalmente, Inditex tuvo que pedir disculpas a las autoridades y pagó 500 mil dólares en compensación a los trabajadores. Por el momento, no se ha hecho ninguna declaración oficial en el portal Inditex. Sin embargo, pocos días después del asunto, se emitió un comunicado elogiando el trabajo del Grupo del Organismo Internacional de la Cruz Roja y de Médicos Sin Fronteras en la región de Sahel. Inditex opera a través de eh, 5.600 tiendas en 87 mercados. En el año 2012 registró un aumento de su beneficio neto de 22% con 2.360 eh, millones de euros para un volumen de facturación de 15.900 millones. Un aumento del 16%, según un portavoz, Sara contaría con cerca de 60 fábricas
4: en
3: Argentina. Eso con
1: respecto a esta marca tan conocida de ropa como Sara, ¿no? Y que siempre estuvo en el ojo de la tormenta. Con respecto a eh, la explotación infantil. Eh, mate Amargo dice por acá: 150 años de explotación laboral en las infancias en Misiones. Son miles de niños, niñas y adolescentes que trabajan en los yerbales, con sus manos cortan hoja por hoja la planta y las cargan en sus hombros. ¿Por qué los distintos gobiernos en 150 años no pueden erradicar la explotación infantil como prometieron? El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su libro Bocas del Tiempo, escribió «Mohamed Asraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní en Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohamed tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer y leer inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras». Esta pelota no ha sido fabricada por niños. Eso es lo que dice la inscripción y que él no sabe qué dice eso. La vida de Mohamed en Pakistán no fue tan distinta a las infancias que crecen en Los Yerbales. Sandro hoy tiene 33 años. Todos en su pueblo lo conocen como El Chavo. Él nació y creció en Monte Carlo, Misiones, donde vive actualmente y nos cuenta cómo recuerda su infancia en Los Yerbales. Toda mi infancia prácticamente la pasé en la chacra con mi papá en el monte. Trabajaba semanal. Fui a la escuela hasta tercer grado. Después dejé la escuela para ir a trabajar. Lo primero que hice fue machetear. Acá se le dice parquizado. Al monte se lo machetea todo abajo. Después mi trabajo pasó a ser pulverizar. Tenés que cargar el veneno en una pulverizadora de 20 litros y derramar toda en la maleza. Ese fue mi primer trabajo. Y así, desde los 14 años hasta los 16. Después de ahí pasé a la tarefa, a los yerbales, y después me dediqué al rubro del monte. Volteo la madera con motosierra y todas esas cosas. Prácticamente mi infancia fue así, porque en la colonia es todo trabajo nomás. No hay juguete, no hay juegos, es todo trabajo y más trabajo. Similar en el relato de Raúl, que vive en Posadas Misiones, pero nació en Campo Viera, departamento de Oberá. Sobre su infancia recuerda cómo junto a su hermana pasaba los días en la tarefa. Mi madre, cuando era chico, nos llevaba a todos a, tare a tarefear. Ahí aprendí y cuando empecé a laburar solo con mi propio número era a los 14 años. A mí me afectó más el no poder jugar y tener juguetes. No vivía la vida de un niño común, digamos. Cargaba con mucha responsabilidad porque éramos muy muchos y muy pobres. Es como que vos creces un poquito y ya tenés que hacerte cargo de vos mismo. Pero al mismo tiempo que yo estaba ahí, sabía que era mucho más que eso. Sabía que no iba a estar para ahí, en ese yerbal, para siempre. Siempre mi abuela o la gente me decía que estudie. Entonces, la secundaria yo iba de noche. Y a los 16 años ya vivía solo. Resignarse a jugar para dedicarse a trabajar no es la única característica de las infancias y adolescencias en los yerbales. También se caracteriza por la interrupción educativa, porque para estudiar hay que tener plata. En la provincia de Misiones se cosecha prácticamente el 80% de la yerba que se consume en todo el país. Eh, tareferos, en el vocablo con que se identifica y reconoce a los cosechadores de yerba mate en la sociedad y el mercado. Para el sentido común regional, la figura del tarefero es símbolo de trabajo esforzado en las más duras condiciones. Es que en pleno siglo XXI, donde la tecnología no solo avanza en las grandes ciudades, sino que también lo hace en la industria del agro, las infancias y sus familias, que son explotadas en este marco, cortan las hojas de yerba mate a mano. Los niños que trabajan en los yerbales también son víctimas de una cadena de vulneración de derechos con un déficit en su alimentación, con mayor riesgo a contraer enfermedades y al riesgo de muerte, ya sea por accidentes viales en los traslados de un yerbal a otro o por los mismos ritmos de producción. Se inician entre los 4 y los 13 años y ante esto la responsabilidad es del Estado. Eh... Bueno, y acá el, el artículo sigue bastante extenso sobre datos, información, porcentajes, eh, etcétera. Lo cierto es que esto no, no es nuevo, lo sabemos, en, mismo en nuestro propio país, y muchas veces en el interior del país, más que nada, eh, al estar las escuelas muy distanciadas de lo que era la, la casa familiar de uno, este... Y al existir la agricultura, la ganadería y demás, muchas veces se priorizaba el trabajo en la casa, ya sea a través de la agricultura, que ir a la, propiamente a la escuela. Por eso muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, llegaron a ir a la primaria, hasta primero, segundo, tercer año de escuela, y después tenía que dejar de ir a la escuela para dedicarse a cuidar a sus hermanos, muchas veces las mujeres a lavar la ropa a mano de sus padres y de sus hermanos mayores, o directamente dedicarse a la agricultura, al tambo, o a la ganadería. Y esto sucedió en nuestro propio país. Cualquiera de nosotros habla con ellos y te dice, bueno, pero no reniego de eso y me he convertido en la persona que soy por haber dedicado a trabajar. Este, y, y está, es, es la, la realidad social que se vivía en ese momento. Lo que estamos queriendo decir con esto es que una cosa es este, ayudar pero cumpliendo sí con este, la escuela, con la educación, ya sea la tradicional, la escuela pública, o la, el homeschool, como existe ahora, pero cumplir con la educación, ¿no? Y con, y con el ser niños, con el jugar, con el tener sus juguetes, convivir cada etapa cuando se tiene que vivir y no salir al, a, al ámbito laboral antes de tiempo. Sí ayudar, no, no irnos a los extremos tampoco, porque yo estoy de acuerdo con esto de que a veces a los niños hay que enseñarles un poco a colaborar con las tareas ya sea de, 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 de la casa, ¿no? Pero no, claro, pero bueno, esto es lo que estamos compartiendo tanto de Sara como de la yerba mate, es algo de extremista y de explotación hacia los niños, ¿no? Que ni siquiera tienen un, una educación. ¿no? Este y Pasa por ahí más que nada y lo queríamos compartir con respecto a que hoy es el Día Mundial de la Explotación Infantil.
3: Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. get up, fresh shot, hip straight walking. Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Gosby's, for a game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on. 11
1: horas 47 minutos eh, Saludar a Nati desde Jacksonville Que dice por acá Estamos en Jacksonville, Florida Escuchándolos desde tempranito con Eva Mi mamá A quien le mandamos un beso enorme, enorme, enorme Un beso para Eva Bienvenida a Eva 247 24 Express y Abajo la Lupa Así Porque es. se está conociendo, se está desayunando con este tema Lo sé Es argentina y yo le quiero contar que nos escucha a través de Radio Revolución cuando se vuelva
5: O se va a quedar ahí en Estados Unidos Ah, no, no sé Nosotros nos vamos a ir por ahí
1: Vamos todos, ¿no? Sí, Cae, sí, sí. Eh, a ver, Richard y Nati. Caemos todo el equipo. Ya somos de Eva, la familia. Estamos, sí, somos sí, la sí. familia. Yo ya soy tía ahí, así que te hablé. Olvídate. Sí,
5: sí, sí. Este, bueno. Y yo, eh, lo único que me habló Richard es este, que me aceptaría siempre y cuando no le mire el baúl de Nati. <risa> sí, sí. Faltaba más. mira ¿no? yo te dejo pero el baúl de Nati no hay que Respete, mirarlo. Claro, claro. Está el alardeo del baúl, del baúl, ver, y después sí, no, sí. tenemos que Tanto ir color que le... a nadie que saludarla de frente nomás, y cuando se va hay que mirar para otro Cerra lado. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos, sí, 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 sí. por respeto a Richard, ah, obviamente. Si no sea, se quema Roma y nos deportan, no, no, nos deportan, Velázquez.
1: Sí, sí, que... sí no. a los cocodrilos.
5: Nos deportan. <risa> ¿Qué pone aquel? ¡Hueso!
1: <risa> <encigo>? ¡Hueso! <risa> el náufrago. ¡Hueso!
5: <risa> <risa> Escúchame una cosa. Le
1: escucho una cosa. Usted está
5: hablando de la explotación infantil. sí. ¿Qué, ¿Qué se conmemora hoy? Porque estoy perdido. Hoy es el día de, mm. en contra, digamos, de la explotación infantil. Sí, hay muchos... Me, yo, cuando escuché eso, no me acuerdo qué tiempo fue, en qué mm. fecha, pero hablé sobre eso y me, me bajé muchos artículos sobre la explotación infantil, como este, que mmm, dice, explotación infantil, qué es y qué consecuencias tienen los niños y niñas... Está cargado todo de, de, de lenguaje inclusive, ¿no? Porque viene todo también sí, de la ONU. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Ah, pero dice: Salvador. Imagina
5: que tus hijos e hijas, en lugar de levantarse cada mañana para ir al colegio y jugar, tuvieran que ir a trabajar para ayudar a sostener a la familia. La explotación claro. infantil que es una realidad de muchos países del mundo y las cifras de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, ilustran muy bien la situación. En el mundo, 218 millones de niños entre 5 y 17 años. Están ocupados en la producción económica y entre ellos 152 millones son víctimas de trabajo infantil. Uh -huh. Usted estaba dando esos datos, pues no lo escuché, por las dudas. Eh, no. Está, uno de cada cinco niños en África está en situación de trabajo infantil. La mayor concentración del trabajo infantil se produce en el sector de la agricultura, cultivo de uh -huh. algodón, de café, de caña de azúcar, seguida de los servicios y la industria, especialmente uh -huh. minería extracción de oro Las cifras nos muestran que la explotación infantil Es un problema grave Pero no podemos olvidar que detrás de cada número Hay un niño o niña Que uh -huh. ha perdido su inocencia Y que vive en una situación de pobreza La explotación infantil se puede definir Como el trabajo que realizan los niños En el marco de un sistema de producción En algunos casos se utiliza el término Explotación infantil como sinónimo de trabajo infantil, pero no es lo mismo porque la explotación supone la violación de algún derecho del niño. Claro. La explotación infantil, sin embargo, tiene muchas formas. Por ejemplo, niños y niñas son obligados a trabajar y les quitan los ingresos. Niños y niñas realizan trabajos peligrosos y se ponen en riesgo, ponen en riesgo su salud. Uh -huh. Los menores son víctimas de las mafias, sufren esclavitud, son obligados a prostituirse o reclutados de manera forzosa para combatir en la guerra. Para identificar el trabajo infantil como explotación se deben dar una serie de criterios como los siguientes. Requerir dedicación exclusiva y no estar adecuadamente remunerado, impedir la escolarización y el pleno desarrollo del niño, ¿no? menoscabar la dignidad del niño, eh, esclavitud o explotación sexual, provocar estrés físico y psíquico, realizarse por niños eh, eh, o niñas de edades muy tempranas, bueno, hay un montón, no es muy extenso este, las causas de la explotación infantil, eh, qué tipos de explotación eh, infantil existen, eh, es muy amplio. Después bueno, por voy a pasar ejemplo, consecuencias, ¿no? De la explotación.
1: Hay un documental que salió en Argentina que pone al norte de Argentina en el punto de la mira oh. al denunciar diversos casos de trabajo infantil en los campos de yerba mate infusión que forma parte de la cultura del país. La cinta muestra cómo los niños sobreviven alimentándose únicamente un par de veces al día, muchas veces con eh, revir un plato típico de la zona, que mm. se cocina a fuego con harina, aceite y sal y que les sirve para aguantar las jornadas de 10 y 12 horas de trabajo.
5: Tipo una torta frita.
1: Claro, sí, sí, debe ser eso, pero lo no pasa va. que el diario es español. Ahí va. Eh, me gusta el mate sin trabajo infantil, creado por la campaña audiovisual Posible y presentado recientemente en el Senado argentino, nació fruto de la campaña promovida por Patricia Ocampo y Jorge Cordi para destapar las condiciones de pobreza que asolan a los tareferos o recolectores del mate. En 2013 uh -huh. hubo un accidente en el que volcó uno de los camiones que venía con la cosecha en Misiones que transportaba a 14 menores, de los cuales tres fallecieron. Ah. ¿Ah? Este, digo, para la, la visibilidad de, de... La abogada natural de Misiones acompaña a los productores del documental por los campos de mate en esa provincia, donde, como explicó los chicos de 5 años en adelante, acompañan a sus padres a las cosechas en las que viven mientras trabajan recolectando yerba mate eh, en un principio como un juego.
5: Bueno, el, usted estaba hablando también de, de lo que vivieron nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres claro. también, eh, de laburaron desde temprano. Uh -huh. Yo he contado que mi abuelo tenía seis años, mi abuelo uh -huh. paterno, y vendía diarios. Era canillita, claro. con seis años, y fumaba.
1: Sí, bueno, es la típica, ¿no? <risas> mi padre siempre Daba cuenta que a los, diarios. a los ocho años era ayudaba al vecino, iba como peón del vecino a los ocho años.
5: Ahí va. Y no este, es tan
1: grande, mi, o sea, mi padre, tiene 60 y algo.
5: Claro, bueno, la misma edad que mi viejo. Claro. Ah, bueno.
1: Está. Nada más que, Creo que mi viejo que fue, 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 fue más precoz genera que el suyo. claro usted Arrancó más temprano. arrancó, claro. arrancó más Diez
5: temprano. años antes arrancó casi a, a ser padre, a, a, a dejar los gurises ahí por la, por la vida, ¿vio? Mm. Pero sí, era existe hasta el día de hoy y por eso cuando eh, muchos viste es que ojo al A gol de...
1: porque existe mucho hoy en día también este que esto eh, en los montes Sí, los niños bueno. que trabajan en la forestación bueno
5: pero en el norte de Argentina la pobreza es eh... fa este uno cuando cuando ve los documentales de, del norte argentino uh -huh. de las provincias el interior profundo eh, ve de todo en realidad hay uno que es la explotación de menores y hay otro que toda la familia labura, no importa la edad, que colaboren todos, como, de, como decías vos. Claro. Que salen a la cancha, bueno, el, el, el trabajo más liviano es, no sé, arrancar estas semillitas, o poner estas semillitas, o traer las semillas. Pero están ahí todos Ta, laburando. Ah, pero
1: ese es el, el tubo, ¿no? Claro. Ya...
5: La explotación es cuando diferentes empresas o diferentes contratistas de algunas empresas toman mano de obra, a veces uh -huh. esclavizada, o si no, para pagarle dos pesos, y la necesidad de la pobreza de, de diferentes partes del mundo hace que eh, laburen los padres y también permitan que los hijos este, hagan ese laburo, que es un esfuerzo que, que los hace mierda. La, la solución resquita. sería
1: que los padres o esas familias tuvieran un salario digno por exacto, el trabajo que hacen exacto. y que sus niños fueran a la escuela como corresponde. ¿no?
5: Bueno, en fin, hay muchos factores, pero lo cierto es que existe. Y a veces nosotros, este, me da gracia cuando algunos activistas por algunos otros derechos y sensibilidad utilizan algunos dispositivos que uh -huh. en esto y ropa, que esa ropa y estos dispositivos este, forman parte de una explotación Bueno, ya que lo minera, de los celulares de los también
1: ¿Se acuerda que la, la, la extracción de, de uno de los elementos sí. eh, principales de los teléfonos era a través de explotación La, la extracción
5: de minerales, o sea la minería uh -huh. toda tiene un, un porcentaje importante de, de explotación infantil eh, ni, Y África ni que hablar
1: Bueno, África ni que hablar, ni que hablar. Este, La pobreza pero bueno. más acentuada Este... Complejo el tema, la verdad que es... Eh, Sensibilizan, y los pero...
5: países donde tienen un rico, minerales ricos, minerales este, este imprescindibles, digamos, para, para la tecnología, o siempre ha sido saqueado, los que tienen en su suelo tienen oro, han sido de hecho mierda, los que tienen petróleo también, lo sí. que tienen...
1: Bueno, arroz, este, se acuerda que contábamos el caso de la India, uh -huh. este cuando Gran Bretaña eh, llegaba, levantaba... El arroz y la gente que daba pasando hambre y le daban un puñadito de arroz para pasar el día. Increíble. Con la familia. Este, este, todo, todo, bueno, bueno una, Uno ve los, los, sí.
5: los países también, el, el gran este, quilombo de Sri Lanka este, eh, y, y ve quién, quién los colonizó de la colonia británica. Y después es muy, muy parecido, medio como a, a, a Uruguay, en un conflicto donde ayudó la, la, las coronas ayudan a independizar a los países. Y en realidad, ¡no! este y, y se genera todo este quilombo. En Sri Lanka es un quilombo que están viviendo. Un poco más el pueblo sacó al... Sacó al presidente, sacó a todo el mundo. Es un despelote. Mm. Y hay varios países del mundo donde se está... Eh, como lucecitas así, pibes pi, estallidos sociales, ¿no? La claro. gente está muy cansada. Y los políticos saben hasta dónde pueden apretar la, la piola. Uh -huh. eh, está complejo el mundo, y no, sí. le dan, no le dan mucha bola Le dan bola a las, las, las boludeces pero Cerquita
1: eh. nomás, ¿no? vio cómo está América del Sur
5: ah, así Coltán
1: es. es el mineral de los celulares Nos acota el hereje, muchas gracias Muy bien. Y bueno, por ejemplo, ahora leíamos por acá este En otro artículo en realidad Antes de entrar eh, 150, Más de 150 años De gobiernos argentinos Prometiendo erradicar la explotación infantil bueno. Y ninguno ha hecho nada Por supuesto
5: eh, Uruguay también lo tiene, ¿eh? Este, uno sí. puede ver en la noche niños vendiendo saumerios, laburando y los padres rajándose los huevos en la esquina. O pidiendo moneda a los pibes, o sea. Hay todavía. Bueno,
1: hay. Los distintos informes que han salido en televisión también sobre mmm, la explotación sexual en, bueno, en, en adolescentes, ¿no? Ni Menores.
5: Que también vienen de familia de prostitutas, ¿eh? Sí, claro. Prostituta la abuela, prostituta la madre, la tía, las hermanas y a la edad temprana hay que hacer plata, o sea. Mm. Es eh, otro problema también, estructural, familiar y, y social. Pero bueno, siempre los niños.
1: Bueno, eh, siempre los niños... Sí, que siempre es? los niños, ¿no? Hace tiempo vi un documental sobre la prostitución infantil, me dio tanto asco ver cómo hombres grandes queriendo tener sexo con niños. Tanto varones como mujeres. Ah,
5: no, pero ponerle, agregarle otra letra más a la LGTBUK, que ah. los pedófilos también van, porque es una forma de amor, ¿viste? Ah, claro. Es una cosa de lo... Bueno,
1: vio cuando estaba eh, en esa movida, mm. este el amor hacia los, a los niños, ¿no?
5: Claro, por eso. Ah, es claro. Una, es eso, una forma claro. de. de, de... Es pedofilia, mijo. Y a sí, ver. no, no, no. Es como, no. ay, bueno, yo ahora amo los animales y mantengo relaciones sexuales. Es ofilia. O sea, no, 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 tener, no. o sea, me voy a hacer el amor con un perro. O sea, no, es ofilia, hermano. Sí, sí. Este, pues No, bien. no, pero la aberración ahora está a través de la De la ventana de Overton, de los uh -huh. cinco pasos para que algo pase a ser deleznable, algo aceptable. Que está bien, tienen derecho a acostarse con perros, uh -huh. o sea, está uh -huh. bien. Tienen derecho a comerse entre personas. Uno come lo que quiere. Tiene derecho a tener relaciones sexuales con los niños Si sí, es amor, es amor este, Ay, no, no, es pedofilia favor, hermano, hay que meterlos presos
1: eh, Bueno, acá Nati Que nos no sacota Solo viene por tres meses Acá las risas con mi mamá Sí chicos, son bienvenidos, acá en casa Solo con la condición de Richard
5: ahí va. No, no, Y que Nati. Richard
1: aclara Buenas, avisa <risas> para comprar carne Y si A este, taparle los ojos
5: <risas> No No directamente me presentas a ¿no? a alguien con baúl y una mujer con baúl y ya está. está claro claro ¿qué decís?
1: un caballo dijo
5: no me voy con las orejeras el respeto ante todo cómo le voy a ir a mirar el baúl a Nati que es la esposa de Richard ¿eh? quiere que me asesine Indignado Que se joda él Porque él empezó con el baúl ¿Se acuerda? Sí Uno no le estaba esos, mirando El baúl a Nati Lo que pasa es
1: que fue En uno de esos tantos días De bueno, rap ¿qué? que oh, bueno
5: Nati, qué lindo coso. Y él saltó con el baúl De mi señora Jodete, boludo Yo sabe, no voy a andar diciendo ¿yo, Viste cartel? el baúl Que tiene mi señora No, no Uno no tiene que decir eso
1: No, pero nunca le dijo Viste el no, Viste no sí lo dijo
5: públicamente <risa>
1: sí,
5: Y uno, pero no era y uno Tiene una imaginación Este ¿No? Es que Es
1: bueno, ¿Qué cuénteme. ¿Qué le cuento? Estamos con los sorteos por delante también. Sí. Que eso es una información. Una importante. información
5: relevante es que tanto Salón Libertad como Grupo Service también repiten esta semana. ¿eh? La papirola. Grupo usted Service. Usted me está diciendo repite. que
1: Grupo Service va a repetir un disco duro de 120 gigas con la colocación y que Salón Libertad va a regalar otros auriculares. No, otros
5: auriculares no. Va a regalar otro, otro regalo. Cosito, otro regalo. Ah, ahí está, otro premio. Pero Grupo ¿Y Service repite. Mm. tienen ganas de regalarlo, chicos. los chicos. Eh, un abrazo para... Y bueno,
1: y se suma este para José Luis y a eh, Pescadería el Italiano. Se
5: suma Pescadería el Italiano, se va a sumar Café Jurado. Se suman, se siguen sumando. Ah, se suma Federico Barbero, que es un corte y barba también. Vamos Opa. a estar sorteando. Sí, 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 sí. sí.
1: Opa. Eh, Federico Barbería es solo masculino, ¿no?
5: Sí, masculino. Si usted quiere, va y le corta él.
1: No, no <risa> no yo pensando bravo, en el hecho de que bebo, gane una bravo. mujer, se lo, tiene que regalar el premio. Que
5: mande al marido que está desprolijo y ya está.
2: Claro.
1: Y nos consultaban, y yo le hago la, la consulta al aire, pero supongo que sí. sí. Por ejemplo, la chica que, re, que ganó el premio de consultorio Timbó sí. quiere regalar. Ah, no sé, bueno, sí, que, no sí, que lo, lo va hable con, con la pareja, Timbo, el hijo. Obvio, no sí, sé. sí. Bah, no sé si tiene
5: que lo hable con. Pero con sí, Timbo. No
1: pasa los datos y listo. Exacto. Está perfecto. Muy bien. Esos son los. El viernes datos. vamos a tener. El vamos viernes a estar, es el sorteo.
5: Tirando el flyer lo antes posible. Este. O algunos auspiciantes son qué. medios lentos, ¿viste? Hay que, como que. Hay que estar. Hecho, ¿viste? Le cuesta Están un ocupados. Poquito. Ahora voy a pegar un tirón de orejas y que nos digan Que es los que van a sortear. Si podemos armar el flyer cuanto antes, la gente ya empieza a participar desde ahora, ¿qué te parece? Desde mañana, por ejemplo. Bien. ¿Qué perfecto. está leyendo?
1: No, no importa.
5: ¿Qué acaba de leer que abrió no, los ojos? No,
1: no. No, Dígalo. Todo. No, no. Dígalo. La boca. Déjeme leer por, por lo menos. A ver, leer. Ya le conozco la cara. No, pero no le voy a leer al aire a ya. Déjeme pegarle una lectura antes. <risa> Sos Lee Solari versión morocha, me dicen por acá. Pero pues yo oh, no tiene Ay. Ese pirape.
5: Liz Solari? Lee
1: Solari. No me acuerdo cómo era Lee Solari, pero estaba. Por
5: ahí. Vio las fotos de, de, de. Vi las fotos, acaba de pasar de. De, de nuestra nutricionista, hizo un refresh de su ah, perfil. Ay,
3: me totalmente. ¿Quién levanta las
5: cejitas usted? Que... Ren... ¡Qué linda Maite! ¡Vio! Salió toda cecia ahí. Está toda potenciada,
1: está toda. Bueno, re... Sacando para afuera.
5: Tire, tire las redes de Maite.
3: Eh, May Irigoyen.
5: May Irigoyen. Sí.
3: No, 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 no. Hizo
5: un perfil profesional con fotos profesionales. No son las de Adolfo Blanco fotos, pero son buenas fotos. Sí, ella tenía este, su, su contacto. Tenía su, su book. Y, y con algunos, o sea, hizo un refresh. Muy lindo, uh -huh. la verdad, muy lindo perfil. Y Aprovecho qué, ya que Y que nombra... qué linda Maite, che. Eh. Preciosa Maite. Bueno. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué?
1: <risa> y si no hace nada el otro. Sí, la... quieto.
5: Se le dibujó una sonrisa y las cejas empezaron a decir: <risa> <risa> aparte voy, y Mat Maite me había, ah, nos había etiquetado, nos había uh -huh. etiquetado. Y cuando voy, ya estaban los <risa> me gusta de todos, estaban ahí. Obvio. ¿Sí que, ah, ¿Le gusta a Rodrigo? mira, le gusta. A... Oh, ¿eh?
2: <risa> no sea así. Yo lo que hice
5: como, 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 como compañero, le di, like, like, y todo. ¿Qué, usted es como, ¿qué, la, usted ¿qué como gente? la brasa de usted. Ya había, ya ¿Qué gente, gente solidaria. Que no queman No, 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 no. Ya había gente solidaria ahí me gusteando. Y usted también solidaria. Ah, está, está está, está bárbara, Salió como para matar. Linda, sí, se sacó los lentes y los rulos.
0: Se le está asomando algo blanco
5: acá. ¿no? Me sale el copillo, ¿no? Sí. Me encanta porque dice... Vos sexualizás todo. Toma el repasador. No, no, no. A <risa> lo que voy que me gusta cuando... Me gusta cuando las personas renuevan así y, y le dio y un sacan touch. sacan para afuera todo lo que tiene Sí. ¿no? Saque para afuera, Maite. Saque para afuera que usted tiene. Ahí, ahí, ahí. Se sacó los <risa> lentes y quedó tipo Clark Kent. Hizo...
3: No, no, es no. otra mujer la que está ahí. Sí, no sí. la Maite que viene. No,
1: bueno, calme no,
5: Dije, wow. Está
1: como loco. Cuando
5: venga el jueves, le voy a, a arreglar la cuenta.
1: Eso le iba a decir. Viene mañana. Por esta semana solamente. Porque... La, 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 la magia ah. del comer va miércoles.
5: Mira vos. Sí.
1: Eh, saludamos a Susanita por acá que dice: Muy buenos días, Katy, Esteban y todos 24 Express. Se sigue cortando a cada rato la comunicación. Qué pena. Saludos de shangri -La. ¿Y bueno. será el internet, Susi? Yo le les, les pongo diminutivo a todos, parece una boluda. Eh, bueno, muy bien, eh, nos vamos a tener que ir retirando. Ay,
3: ¿por qué? Porque
1: me tengo que ir a trabajar, a otro trabajo. Trabajar. Eh, esas comillas no me gustaron. No, me no, no ustedes. Ah, ah, un sátrapa ah,
5: atrevido. Mire, le voy a una noticia ahí que creo que fue ayer. Vio que venir dijo que hay una ley para estas dos mujeres que él eh, presentó sí. recursos de paro que solamente a ellas no sé. bueno, acá hay, empezaron los problemas porque a dos uruguayos le están negando el retorno a Uruguay uh -huh. desde Argentina en la frontera de Fraiventos el argumento es que no están vacunados ellos entraron a Argentina con una resolución oficial firmada por el director nacional de migraciones donde se especifica que no se exigirá esa documentación uh -huh. hoy, lo, hoy lo repasamos eh, fue el 8 de julio sí. se da esa resolución se, se, se comunica a migraciones y uh -huh. no pidieron nada ni a la vuelta che, ¿puedo salir por la resolución? sí, por la nueva resolución puedo salir y entrar sin pedir uh, pas, uh, este, PCR ni nada claro. excelente, la gente se fue cuando quiso volver <ríe> ya el 9 cambiaron eso eliminaron sí. esa resolución de un día estuvo y pusieron la otra sí, donde sí. solamente ellas dos a los demás a todo PCR en el lazo o así sea que tenemos
1: tres tipos de
5: sí <risa> Buenos días. El argumento de la, de la agente Emma González, mm. que dice estar a cargo y ser la superior en estas oficinas, es que la resolución del 8 de julio fue revocada el 9 de julio, cuando los uruguayos ya estaban en Argentina. Ellos no piensan volver a Argentina y protestan en este momento en la frontera. Eh, no se van a vacunar ni se harán ningún tipo de test porque se encuentran donde está. Perfecto. Ahora, Emma González no tiene la culpa. O sea, la, la, la gente que está a cargo no tiene la culpa, porque las órdenes fueron el 8 uh -huh. y después el 9 la revocaron y mandaron otra nueva resolución, y ya tienen que ajustarse a, a hecho. ¿Qué ocio le va a
1: hacer, no? A la
5: parte jerárquica. El tema es que esto qué cada complejo, vez está más payaseco ¿eh? Qué
1: complejo. Más o sea. Mire usted, y por acá Aldo y Ana María quieren regalar un presente por parte de Ara Artesanías, que es un portabelas de madera artesanal. Vieron que ellos hacen trabajos en madera bellísimos. Nos regalaron, por ejemplo, el amplificador de sonidos. ¿se sí,
5: acuerdan? Sí. A ver, hicieron que... otro una, con, tipo de escultura con un martillo, con un. Como muy original, está muy bueno. Usted? Me la dieron en la fiesta de la humanidad.
1: Bueno, acá ellos. Eh, este, la tengo en la mesa de luz. Quieren regalar un porta velas de madera artesanal. Bueno. Así que bueno, bueno. la sumamos de parte de Ara Artesanías.
5: Perfecto. ¿Tiene redes la... sociales, Ana María? No sé, hay que preguntarle. Pero tengo mm. ese. Lo, lo puse en la mesa de luz. Es como un martillo con un clavo por las dudas, y algunas se hace la vida, luego pan.
1: ¿Qué ha? ¿Qué dice? Cállese. Acá tengo un mensaje. Pues o sea, alguna finia... se me quiere escapar, lo... ping.
5: <risa> Asesino. <risa> Cálmese. Che, eh, eh, mejor pensándolo bien, no quiero tener nada. ¿Qué es? ¿A dónde vas? Agarro enseguida el martillo y ¡oh! le doy. Como los cavernícolas, ¿sí? me la llevo para los pelos.
2: Ahí va.
3: Un un... <risa> Violencia de género. <risa>
5: No, basta No, lo tengo en la mesa de luz Porque lo guardo con mucho cariño Es algo que me regalaron Que tiene un significado Que no me lo acuerdo bien Viste que algo.
1: ¿Y cómo no se va a acordar? No
5: me acuerdo bien Que me lo mande de vuelta ¿qué, quiere decir? ¿Qué significa eso? Si quieren lo traigo mañana Para que lo vean Ah, bueno Que él me lo regaló bien. No, ella, ellos Pero es él el que me parece que
1: Sí, me parece que ahí es él sí, sí. Capaz que estamos siendo Pecando de atrevidos, ¿no? Ni idea
5: eh... Yo creo que ella la hace mimos Mientras que él lo hace y están eh, solos los dos ahí, en, en esa cabaña hermosa. se va a mate, le prepara un Le hace una misma, me que la artesanía. Qué linda esa vida, ¿no? Qué linda.
1: Cerca de la costa, Pueden ¿eh? Tener,
5: meter bola ahí tranquilamente. ¿Cómo? ¿eh? <risa> Andar en bolas por la casa, sin ah, pibes. Ah, está. Genial.
1: Eh, Eso dije. Un mensaje que tiene que ver con respecto a lo que estábamos mencionando sobre eh, las trabajadoras sexuales. Las putarracas cállese la boca sea más respetuoso por
5: favor eh, Se
1: me este mensaje dice yo fui trabajadora sexual toda la vida tengo cinco hijos vivos uno supo ser muy bien mecánico tengo otro que tiene varios oficios y tres mujeres que no son trabajadoras sexuales acá el mensaje acá lo estoy leyendo Mira vos hay que ver cada historia. Vengo de un hogar de violencia, de abuso sexual infantil, y mi objetivo fue cambiar la historia y que mis hijos fueran buenas personas con ellos mismos.
5: Bueno, excelente, excelente. excelente. No dije que siempre se diera así, pero uh -huh. hay un común denominador, es que las, ma las mayores de la familia... Van como, de bueno, contexto, ahora ya te de, puedo recibir este, y, y van pasando la, pasando la profesión. Y este, estará
1: las personas que, que, como ella, por ejemplo, Divina, que, te le, mando un
5: abrazo, que, que le
1: dice, no, no es por ahí, no, no, no hagas esto, dedícate a estudiar o a hacer otra cosa yo que Yo no
5: tuve que hacer eventualmente por X razón, pero... Este, no quiero que mis hijos eh, lo hagan. Eh, simple. Exactamente. Simple.
1: Muy bien. Bueno, nos estamos retirando, gente hermosísima. Nos, ahora eh... me quedé
5: intrigado con esa historia. Me gusta No, esas yo historias. voy a eliminar
1: ahora todo el chat. No se, se calla la boca. Me gusta,
5: me gusta, me gusta.
1: ¿Es un chupa? Y, no
5: soy puede, y soy periodista, sí. y soy preguntón, y soy me gusta.
1: Mm, meterse
5: claro. en el meollo. Porque son historias de vida. Totalmente. no.
1: De estar zarpadísima. Y que se anime de a decirlo Imagínese. me parece re
5: valiente. O sea, sí. Re bien.
1: Sí, totalmente. Así le mando un beso enorme. Le mando un abrazo. Eh... ¿Qué? A Maite dice:
5: ¿Qué cu cuánto cobra? No, te está diciendo que no, basta. Estás acostumbrado. ¿Qué? Ah, a Maite.
1: <risa> ¿Que le mando un beso a Maite? ¿Dijo
5: qué? Yo entendí que, que preguntaba. ¿A Maite quiere que le mande saludos? Viene mañana. Si usted se hace el vivo, cuando venga Maite, <risa> y le hace, le hace así. Mañana que le voy a decir a Maite que está divina en las fotos Que salió obvio. preciosa, que está rompiendo corazones, obvio
1: Yo ya se lo dije, le mandé un audio Ni obvio. vi la foto y dije, ¡wow, ¡Oh, loca, ¿qué hiciste? Opa, ¡Epa! ¡Epa! Claro ¿Eh?
5: Nada. <risa> es un imbécil Es un idiota
1: <risa> Es verdad, Aldo es el artesano, dice Ana ¿Viste? María
5: ¿viste? Y Ana María la agarra con la mano ¿Eh?
1: <risa> Córtelo, Y Ana por, María
5: por se la agarra con la mano Bien. Las artesanías Claro, él le parió.
1: Dejamos para otro día el derrape. Nos reencontramos <risas> mañana. Feliz martes para todos. Cuídense del frío. Bye, Nos bye. vemos. Chau, chau. Chau, chau, chau. ¡Oh!
5: Maite, está maite, está